0: Moin zusammen, Mensch, alle guten Dinge sind drei. Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja wieder, aber, aber wir sind ja drei. Mann doch. Ich zähle nochmal durch. Fabi sitzt da. Ich bin auch hier und der andere mit der Kappe. Wer
1: ist das? Denn? Und den 18 Armbanduhren um. Das, ist ja, das müsste ja der Palle sein. <lacht> da habe ich auch gerade mal ein, ein, ein Hüsterchen der Begeisterung mir aus den Lungenwänden gepresst.
0: Ja. Wie, wie kommen wir denn zu der Ehre, Palle? Wo bist du denn gewesen das letzte halbe Jahr? Bist du irgendwie Nordpol-Expedition? <lacht> halbe Jahr. Jetzt, also,
1: Zeit ist auch nicht so dein. Ich meine Ding. sogar,
0: es müssen sogar meiner Meinung nach vier Jahre gewesen sein.
1: Für mich hat sich so angefühlt. Ich kann nicht gut ohne dich. Ich war ähm, mit dem James Cameron auf einer Tiefseetauchfahrt im Marianngraben. <lacht> Und wir haben da auf der Suche nach neuen Spezien. Ja. und so ein bisschen ausgetobt.
0: Habt ihr ja da unten gezeltet, ne, denke ich mal.
1: Da Haben wir gezeltet. Oh. <lacht> um, und haben, haben leider einfach ein bisschen zu viel Proviant mitgehabt. Deswegen kommt man sagen, ey, das ja. kann wir jetzt hier nicht einfach im Wasser rumschmeißen, <lacht> Der und
0: Grill auf, ging auch nicht geht. vernünftig an da unten. Nee.
1: Ja, das <lacht> ist... <lacht> ich stelle stell mir gerade
0: wirklich einfach so ein, so ein verschissenes Zwei-Mann-Zelt vor wo <lacht> ihr ja, davor sitzt, so
2: am Meeresgrund im Marianengraben. Ganz ehrlich, ich, 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 das ist mein Problem, ich tue es auch und ich, ich muss die ganze Zeit lachen, man sieht es ja nicht, ich muss die ganze Zeit lachen und ich frage mich die ganze Zeit, wie verdammte Scheiße halten die Leute das bei der LOL-Show aus, dass sie nicht lachen müssen. Ich, ich ja, ich weil denk, die nicht so
0: lustig sind wie wir da.
2: Ja, ja das, ist jetzt Tag. Tag.
0: das ist der Punkt. Bist du da mit eingestiegen in die neue Staffel, Fabi? Ah, natürlich. Aber ich, das ist... Wieder großartig. Ich sag nur Jenny und Mel. Es waren natürlich auch Leute dabei, wo du so am Anfang irgendwie so direkt weißt, irgendwie, alles klar, der überlebt hier nicht lange.
2: Ja, das stimmt. Also Joko, ja. äh, ich, oh, hab ich jetzt ich gespoilert eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das ist ja seit einem halben Jahr bekannt, ne, dass Joko dabei
2: ist. Ja, 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 genau. das er raus ist, ist jetzt noch nicht so lange bekannt, das stimmt allerdings. <lacht> Aber ansonsten, diese Jenny und Mel-Nummer, die ist, also ich,
0: Schu, 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 scha, scha, scha. Hat, hat man da in ah. Taiwan eigentlich was von, von mitbekommen?
1: Von der LOL-Show?
0: Nein, ich, ich meine jetzt speziell, was, was Fabi gerade gesagt hatte. Das ist ein Gesangsduo, was ich, was ich mir nicht wünschen möchte, dass du Noch nicht davon gehört. informiert bist.
1: Noch nie gehört.
0: Dann, dann weißt du, was du direkt hier nach der Aufnahme zu googeln hast, nämlich.
1: Wo denn? Was für eine Sendung? LOL. LOL, bei Amazon Prime. Ich frag doch gerade, bei der LOL-Show? Nee, 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 was der Fabi gerade gesagt
0: hat. Ja, es, es geht aber nicht um die LOL-Show. Ist LOL -Show. das hier es denn geht, die LOL-Show schon wieder? Es, es geht hier, du hörst, du, ja, lass mal ruhig einfach die nächsten Monate wieder ohne Palle machen, das geht mir jetzt schon wieder hier auf die Klötze.
1: Mann, 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 Mann. Sehr Mann,
0: Mann. unaufmerksame, unhöfliche, weiß ich nicht was. Ich brauche
1: mehr Details. <lacht> Also
2: äh, äh, die, die Geschichte ist, dass in der LOL-Show ein Auftritt, äh, so ein Sidecast-Auftritt ist. Der, der, Bulli Herbig lädt ja dann immer irgendwelche Leute ein oder die Produktion eigentlich äh, lädt ja irgendwelche Leute ein, die dann irgendwas vorführen. Und unter anderem kommen dann Jenny und Mel, das Gesangsduo. Dass ähm, eigentlich bekannte Comedians sind, die sich da letztlich verkleiden und sonst eigentlich immer eher an Weihnachten Schlagersänger äh, waren und ähm, äh, singen ein Lied, das eben Schuh, 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 scha, Scha, Scha. Das Seit ist schon 56 schön. Jahren ein verliebtes Paar. Oh,
0: ich glaube auch, das ist auch richtig was für den Palle. Oh Gott. Ja, ich glaube auch.
2: Ja, ja, das ist großartig. Wir müssen es ihm schicken. Hast du jetzt <lacht> extra nicht die Namen gesagt von den beiden? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel äh, spoilern. Ich habe jetzt schon äh, gespoilert, dass der Joko raus ist.
1: Ich werde die Sprachsuche aufmachen und werde schu 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 Seit 56 <lacht> Jahren ein verliebtes Paar, werde ich reinsingen. Ja, das, ist, <lacht> das müsste reichen eigentlich. Eigentlich ja. Das wäre der Endgegner. Wenn er, wenn er das findet. Dann können wir uns sagen, so Freunde, es ist geschafft. Ja, ja. Da sind wir.
2: Jetzt. Das ist vor
0: allen Dingen dein Endgegner, weil du, du wirst dann den ganzen Tag nur noch behämmerte Lieder da reinsingen. <lacht> ein Rhinestone Cowboy und was alle wie sie da heißen. Bam, bam.
1: <lacht> bam, bam. Dumm, 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 dum, dumm, dumm, dum, dumm, dum, dum. Habt ihr, haben wir denn überhaupt hier heute ein Thema oder wird das so, geht, ist das in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auch so abgegangen wie jetzt? Die Antwort ist ja. Auf,
0: auf alle Fragen. Auf alle Fragen, ja. ja. Nö, du, es, es, seit du weg warst, war es eigentlich sehr strukturiert immer. Und wir waren teilweise waren wir, teilweise waren wir unfassbar schnell am Thema. Ja. Und dass das heute nicht so ist, das ist für mich ein Beleg. Anscheinend liegt das hier an der Taiwan-Fraktion.
1: Ja, ich hatte, wie gesagt, das waren einfach auch geopolitisch einige interessante und spannende Aufgaben für mich die da anstanden,
0: neben... Aber, aber jetzt, wo Annalena da war, ich, ist doch alles geklärt, denke ich, soweit.
1: Ja, tatsächlich, ich war gestern beim China-Doktor mit meiner lustigen Schulter und habe mir so eine akupunktur elektroschock abgeholt, jetzt im Wartezimmer, was läuft da oben? Fünf Minuten Feature in den Taiwan-News von Annalena. So. Erst wie sie in China war, sich da knallhart positioniert hat, wie sie dann rübergefahren ist nach äh, Hiroshima, glaube ich, zum G7-Summit, wie sie dann da noch schön rumgefahren ist, im Shinkansen, ah, ganz vorne dabei gewesen. Die ganze Zeit Annalena, Annalena, Annalena. Die ist ein richtiger Star jetzt hier im Moment.
0: So. Ich finde auch schon, so viel Eier habe ich irgendwie schon lange nicht mehr von deutschen Politikern in China gesehen. Und das ja, würde ich
1: auch mal meinen. Das war mal klare Kante. Onkel Macron hat mal schön den Bücklin gemacht. Zwei Wochen vorher. Der Sack. Ja, vor allem danach. Das ist ja das Schlimme dran. jo Also... Naja, ja, wer, wer wer weiß, was die dem aus, aus äh, Spionagebücher vorgelesen haben über ihn. <lacht> ja, <ich lacht> glaub, ja, wahrscheinlich. Oh, Mann, mal,
2: lass mal Freunde
0: sein, ja. Ja, wahrscheinlich ist er ins Hotelzimmer
2: und hat so gedacht, ah, oh, ich lese mal ein bisschen in der Bibel und dann, weißt du, wie es da ist, dann gibt es ja immer diese Bibel, die dann in den Schubfächern ist und macht er so auf. Dann und dann das, ist das war für ihn eine. Ja, und dann war so, oh, genau. guck mal, äh, Geschichte 1, Geschichte, Zei Psalm 1, Psalm 2, oh, <lacht> alles klar. Die, das, die Beziehung hat sich gerade schlagartig verbessert. Ja, aber China ist auch irgendwie so
0: einigermaßen ruhig geblieben, ne? nach Annalenas Ansage. Da hatte ich irgendwie ja, ja. gehofft, ein, die werden gehofft. wieder so eskalieren, wie sie das gerne machen. Nein, gehofft ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber man, man weiß, wenn man sich so klar positioniert, dann, dann machen die natürlich irgendwie auch immer, immer die ganz große Kommunikationskiste auf und hauen gab das mal raus.
1: Es, äh, tatsächlich gab es darauf ein Statement. Und äh, das Statement war, ähm, dass sie hoffen, dass Deutschland sie auch bei der friedlichen ähm, Wiedervereinigung unterstützt. Oh. Ja, also es war schon, war schon ein bisschen in der Kreideabteilung. Kein Spruch, also bitte jetzt nicht äh, überbewerten. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass sie das hier alles sehr, sehr stark für die Gesamtregion aufgezogen hat, plus wirtschaftlich. Ne? Das ging ja wirklich, ihr Fokus war, mhm. äh, 50 Prozent aller Weltwahn gehen hier durch die Taiwanstraße, 70 Prozent aller Halbleiter und hast du ja nicht gesehen. Ähm, äh, da hat sie richtig äh, die, den richtigen Ton gefunden und äh, plus parallel drumherum, was du ja auch noch sehen musst, äh, Amis haben hier gerade mit den Philippinen umfangreiches Militärmanöver gefahren. Ähm, dann ist gerade wieder ein Zerstörer hier durch die Taiwanstraße gefahren von den Amis. Na, der wird sofort Präsenz Was medial gezahlt.
0: übrigens keine Rolle spielte in deutschen nee, nee, Nachrichten, wenn nee, ich das so... Null. Ich will jetzt nicht, nicht so hier irgendwie so die, die oh, alle Hutabteilung irgendwie abprasen, aber doch, doch 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 doch
2: doch. Ja schon, schon eigentlich doch. <lacht> es wurde in der Tagesschau war es auf Platz eins gewesen mit dem Riesenzerstörer drauf und das ähm, das das das, das ja? Manöver da wurde, ja. ja, ja wurde, äh, war auf Platz eins und ähm, ähm, und auch das ähm, Sagen wir mal, die äh, Philippinen, ähm, das Manöver wurde ebenfalls diskutiert. Also, ich habe es im Spiegel zumindest gelesen und es war auch sehr ausführlich. Ja, du wirst also, vielleicht auch die Woche Zeit gehabt haben für sowas, der feine Herr. Ja, ich, ich sorry, wenn andere arbeiten, äh, lese ich Nachrichten. Deswegen bin ich auch so gut informiert.
0: <lacht> ich gucke zum Beispiel dann Abends Lanz. Ja. Der, der sehr merkwürdige Debatten teilweise geführt hat. Deswegen Merk bist
1: du so gut informiert, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Weil, weil der, der lädt sich immer nur Leute ein, irgendwie die die reden, was sie wollen, nicht was sie sollen. Da geht's dann nicht. Da verlassen wir manchmal so den Boden der Fakten so ein bisschen und mehr so die Polemikabteilung. Das ist so mein Ding. Ach, gibt's noch ich, ich lerne Polemik? einfach unter der Woche abends noch polemischer zu werden. Das, das ist mein Ding. Der eine hält sich an Fakten, so wie der Fabi. Ich mehr Polemik, so haben wir das auch geklärt. Das ist ja ein guter Einstieg auch Polemik für die Folge. Oder,
2: oder? Ja, ja, eben, eben. ich wollte gerade sagen.
0: Ja, jetzt habt ihr natürlich, mit, genau da, mit dem mit dem Einwurf habt ihr das jetzt natürlich kaputt gemacht. Irgendwie. Jetzt jetzt wäre jetzt wär der Knallersatz gekommen. Pam, dann sind wir am Thema. Weil sie bei Lanz über Energie geredet haben. Und weil, ich, ich wollte noch darauf hinaus, ja, ich, ich muss mich ja auch hier mehr innenpolitisch konzentrieren. Hier ist ja genug los. So hätte ich gesagt, wisst ihr? Mhm. Wir sind, mhm. wir sind mhm. Deutschland ist Atomausstieg. So, wir sind Atomausstieg. Ja.
1: Wir, wir sind nicht mehr Atommacht. <lacht> <lacht> ja. hat, hat Taiwan eigentlich At At Atomwaffen? Ja, ne? Nee, nee, Atom nee. Dann, dann, dann würden die Chinesen auch nicht ein Manöver hier fahren. <lacht> nicht. Aber wir haben, wir haben nee. Atomkraftwerke. Ja, ähm, das dachte was, ich mir. Was? Äh, Moment mal. Jetzt ist die Frage: Haben wir die überhaupt noch? So. Aber ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, wir sind
0: hier... Fabi, sind mach du mal kurz Pausenmusik, während, während Palle googelt. Oder wir sprechen einfach ein bisschen. Ja. Unfassbar, dass wir tatsächlich Pausenmusik haben. Ist gut, ne? Ich find's mhm. auch gut. Eins... Ich, ich merke auch, wie wir, wie, wie, wie wir jetzt schon wieder die, die Länge der Folge auf so angenehme 70 Minuten stretchen.
2: Einfach nur, weil wir wo, nicht aufs Thema kommen. Ohne
0: ein, einen Satz mit Mehrwert rausgeballert zu haben <lacht> bis jetzt. Das ist unfassbar. Also von, von daher bin ich überzeugt,
1: jetzt endgültig Tatsächlich. Palace Schuld. Ähm, tatsächlich haben wir ähm, äh, auch so ein... Äh, so ein Ausstiegsszenario bis 2025, drei hängen offensichtlich noch äh, am Netz im Moment. Und äh, ja, äh, es sollte eigentlich ein viertes 2021 rangehen, aber das, das wurde dann abgelehnt. Also drei haben wir noch. Es gab hier mal, ich, ich kann mich noch daran erinnern, so vor boah, neun oder zehn Jahren ähm, gab es hier mal eine, gab's große äh, Initiativen, ähm, für den Ausstieg aus der Kernenergie. Da habe ich tatsächlich auch äh, Kraftwerk hier gesehen. Ähm, und die haben dann gespielt Radioactivity Oh. Und äh, dann, waren halt, dann haben sie halt äh, vier so Textzeilen äh, auf Chinesisch gesungen, hat der ganze Mob da aber auch schön getobt. Äh, und das war dann einfach so No Nukes in Taiwan und so weiter. Und das war schon ziemlich cool. Heftig. Aber ja, äh, das ist insofern hier natürlich eine Challenge, äh, da wir mitten auf dem Feuerring hocken auf dem Pazifischen und es hier jeden Tag lustige Erdbeben gibt. Kann man auch mal machen, um den Risikofaktor so ein kleines bisschen nach oben zu schieben.
0: Da denkst du ein bisschen anders drüber nach, ne? Jo. Und, und bis, bis wann will Taiwan da raus sein? Hast du da auch eine äh, Info? Äh,
1: 2025 äh, möchte man raus. Ähm, also vollständig. Und... Aber es gab jetzt irgendwie wieder so ein Referendum. Warte mal. Am 24. November 2018 fand ein Referendum statt, indem sich die Wähler mehrheitlich gegen einen zwingenden Ausstieg aus der Kernenergie 2025 aussprachen. In einem weiteren Referendum, 18. Dezember 2021, angeschrieben in Betriebnahme des Kraftwerks Lung wurde dennoch von den Abstimmenden mehrheitlich abgelehnt. Wir haben so ein Problem hier. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die ganz gut passt für unser Thema und für die Challenges, die wir hier haben. Mhm. Ähm, Taiwan ist ein bisschen hinten dran, wenn es um den Ausbau von Erneuerbaren geht. Äh, eigentlich sind wir prädestiniert für jegliche Form von Solarenergie, was mit großem Abstand übrigens die günstigste Form der Energiegenerierung ist. Äh, ebenso sind wir ein bisschen hinten dran. Ähm, mit Windkraftwerken, insbesondere hätten wir da eine ganze Menge Offshore, aber auch Onshore machen können, weil die Insel ist ja sehr gebirgig. Also da hat man gepennt, wir sind echt in der Dirty-Abteilung mit Kohlestrom hier unterwegs, mhm. Und was nicht schön ist. Aber jetzt versucht man das Ganze, naja, alles so ein bisschen zu ja, beschleunigen. Äh, Du siehst übrigens auch deutsche Forscher, guter Bekannter von mir, ähm, der war Direktor von ENBW hier vor Ort, äh, die ins Land kommen, die Kooperationsverträge abschließen wollen, um die Nummer hier entsprechend auszubauen. Also die geben Gas, die werden die äh, Atomnummer in dieser Dekade vom Tisch schieben, mhm. was auch sinnvoll ist, weil es einfach schweinegefährlich ist. Und ihr müsst euch ja überlegen, äh, der Ausstieg in Deutschland, der ja damals von CDU, CSU und FDP äh, geplant wurde und dann in ein Gesetz gegossen wurde, äh, der wurde ja beschlossen, und da waren sich auch alle einig: äh, nach der Katastrophe in Fukushima. Außer die Linken. Ihr seid da, ihr, ihr seid da ja ziemlich weit vorweg. Äh, ihr kommen die Fische rübergeschwommen, ja? die da noch die da nochmal eine Runde äh, Wasser geschnappt haben. durch die Kiem gegurgelt haben. <lacht> Und äh, dann, du, du siehst so diverse Sachen einfach ein, ein bisschen rationaler und pragmatischer. Ja, in ich Anfall, da, äh, ne? außer, ich, ich
2: möchte vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht das Thema trotzdem zu uns nach Deutschland holen. Ich sehe es äh, ja ganz ähnlich. Also wir sind ja alle drei, würde ich mal sagen. Ähm, Generation Gudrun Pausewang und die Wolke. Ähm, und gleichzeitig eben auch noch Generation Tschernobyl. Und ich meine, äh, ich komme aus, aus Ostbayern. Ähm, und da hat die Regen äh, die Regenwolke ja letztlich also passt ja eben zur Wolke auch abgeregnet und ja, wurde damals Idee. gesagt
0: mal einfach mal nichts aus dem Garten fressen mehr ja genau keine Milch ersten, getrunken und sowas
2: genau so war Lecker es am ersten Mai habe ich Geburtstag das war mein das war äh, das war mein mein elfter Geburtstag und ähm, mein Vater hat dann noch das Rasen den Rasen draußen gemäht weil weil da letztlich weil es da halt alles gestrahlt hat und mhm. äh, ähm, Vor damit, wir ein bisschen, damit wir überhaupt ein bisschen draußen sein konnten. Es war nämlich ein relativ warmer Tag und dann heute noch ähm, ist es letztlich so, dass äh, jedes Wildschwein, das letztlich irgendwo dort in der Region geschossen wird, noch auf Radioaktivität untersucht wird und du hast noch genügend Pilze etc. pp., wo doch Cäsium in gefährlichen Dosen nachweisbar ist. Also deswegen absolut richtig, dass das letztlich, ähm, dass da, dass der Atomausstieg äh, beschlossen wurde, aber der Zeitpunkt ist, ist vielleicht äh, ein, ein schwieriger, weil wir halt doch ein paar Herausforderungen haben und gleichzeitig, und das hat mich halt dann geschockt, kommen dann neue Staaten dazu und sagen sich, ja, die Atomkraft ist eigentlich ziemlich geil. Polen zum Beispiel. Ja, der Polen. Kommen. Ja, ja, sorry, aber ich meine, wir haben ja halt wir haben halt die Problematik. Also Tschernobyl ist ähm, nachweislich relativ weit weg. Für mich war das damals, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das, ich habe das vorher noch nie gehört, irgendwann mal. Sowjetunion war das. das ja, ist, richtig. Das ist quasi Hintermond noch. In der heutigen Ukraine. Und äh, es war dann, ähm, äh, diese Wolke ist einfach mal zu uns rübergeschwappt. Heißt halt, wenn da irgendwo, ich denke es gerne mal an ein an, an Atomkraftwerk in Tschechien, Teplice, das die ganze Zeit, hm. das hatte jahrelang zu wenig Kühlwasser. Und da war wirklich, alle waren alarmiert, und das steht direkt an der, äh, an der Grenze zu Deutschland, dass das eventuell zu einem Gau führen kann. Also ich will damit sagen, ähm, wir, wir sind umringt letztlich von, äh, von Atommächten und das sehe ich mit einer großen Sorge und ich sehe aber auch gleichzeitig mit einer großen Sorge, dass wir der Klimakatastrophe entgegensteuern, also wir haben halt ein paar Themenfelder ähm, die da sind und äh, wir als Industrienation brauchen halt Strom und es geht Taiwan ja ganz genauso. Ähm, wir, wir brauchen Strom, verlässlichen Strom und wir haben alle ein bisschen gepennt, denn was die CDU, CSU und die FDP damals natürlich beschlossen hatten auf der einen Seite, wurde nicht konsequent umgesetzt, vor allem durch die CSU auf der anderen Seite mit äh, der Nord-Süd-Trasse, ja. es wurde gestoppt und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn man letztlich ähm, äh, sagen wir mal, man nicht nur saubere Energie und günstige Energie haben möchte, wie zum Beispiel durch Solarstrom, wo ich mich frage, was um Gottes willen hat denn Deutschland da gemacht, dass wir die komplette, wir waren weltweit führend in der Solarenergie, haben wir alles abwandern lassen? Komplett leider. an die Wand gefahren, komplett. Ja, wer, wer,
0: da, da was wer
1: da wofür zuständig war? Ach,
0: man weiß es nicht. Ja. Und China rennt da jetzt voran. Das das wird manchmal so, gerade wenn, wenn dann so, so polemische, politische Debatten geführt werden, dann, dann wird das gerne mal so unterschlagen, ne, dass, ja, aber wir müssen doch nach, nach China gucken und nach Indien und USA. Und wenn, man dann aber nach China guckt, ja, natürlich irgendwie stampfen die dann irgendwie immer noch lustig auch Kohlekraftwerke und alles irgendwie aus dem Boden. Teilweise aber auch, naja, ja, jede irgendwelche, Woche eins. <lacht> teilweise irgendwelche Planzielscheiße, weil die einfach Dinge bauen müssen. Und die, die fahren aber auch irgendwie gleichzeitig die Erneuerbaren in einem ganz anderen Rahmen hoch. Also, die, die haben uns jetzt irgendwie mittlerweile in so ein paar Disziplinen gezeigt, in was für einem Tempo man vorankommt, wenn einfach einer von oben dirigiert und, und alle müssen machen und loslaufen. Äh, da, da kann man nicht immer irgendwie dann auf China zeigen und ja, die sind aber auch, die sind aber jetzt auch richtig schlimm. Da, die haben aber auch irgendwie alle vor, vor 20 Jahren noch auf irgendwelchen Reisfeldern gesessen. Ist das jetzt schon Rassismus? Nee, ne? Doch. Ja, okay.
1: Nö, äh, das ist ein Fakt. Ne?
0: Guck dir ja, an, wie, wie Shenzhen vor 30 Jahren ausgesehen hat. Das waren ja, ja, die gut, fünf Mann, die da an, an 20.
1: K
2: Was? <lacht> Fischerdorf. Ja. ja, ein Fischerdorf. Das ist ganz kleines. Gab es quasi nicht. Das hat einfach irgendwie eine,
0: eine ganz andere Entwicklung da gegeben. Und irgendwie, die setzen jetzt natürlich ein, wollen einen ganz anderen Standard erreichen, wo wir aber schon lange dran vorbei sind. Äh, wir, wir haben also schon ein paar Jahrzehnte länger Zeug in die Luft geplästert. Wenn, wenn also jetzt immer wieder so also auf China gezeigt wird, ist es insofern ein bisschen schwierig oder irgendwie noch, noch in ganz andere Regionen wie, wie, wie nach Afrika oder so. Die, die wollen vielleicht einfach, die, vielleicht haben die einfach auch Bock, ja, so Wasseranschluss im Haus, das wäre mal super. Die versuchen also erst irgendwie so ein, so ein Level an, an Zivilisation zu erreichen, irgendwie, wo wir ja schon irgendwie lange drüber hinaus sind. Da, da vertut man sich immer so ein bisschen, wenn man sagt, nee, die müssen jetzt aber alle aufhören. Von daher finde ich schon richtig, dass man irgendwie auch so ein so kleines Gurkenland wie Deutschland, dass man da vorausrennt. Und, und ich glaube auch, wenn wir vorausrennen, dann, äh, wir haben immer so als, als Industrienation, als, als auch irgendwie führende Industrienation, haben wir auch, auch immer so ein bisschen diese, diese Strahlkraft, wenn wenn wir zeigen, dass hier was funktioniert. Wenn das so ein Land auf die Beine stellen kann, dann ist man immer auch so ein bisschen Vorbild halt für, für andere Länder auch ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen, dass wir diese, diese Strahlkraft
2: haben. Ja, haben wir sicher. Ich, ich sage halt trotzdem, ich glaube, äh, so ein paar Fragen bleiben unbeantwortet. Es ist... Ähm, äh,
0: Dilemma ist das Wort.
2: Es ist ein Dilemma, weil, weil letztlich natürlich vor, vor zehn Jahren nicht vorhersehbar war, dass jetzt dann auch gleichzeitig noch ein, äh, ein Krieg vom Zaun gebrochen wird, der äh, hier uns kurzerhand letztlich uns gezwingt ähm, umzudenken, wie unsere Energieversorgung funktionieren sollte. Wobei es ist natürlich, wir, man hätte es einfach alles früher angehen können. Also das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist es ist halt nur mal so ähm, und es ist ein Fehler gewesen, aber wir haben einfach gerade ein paar Herausforderungen und ich weiß natürlich noch nicht ganz genau, wie wir die alle stemmen wollen. Denn eine das. Sache gibt es halt auch, eine Sache gibt es halt auch noch. Das, was wir gerade gesagt haben, die, die, die China, will ja zum Beispiel ähm, keine äh, Technologie oder keine Rohstoffe mehr äh, nach außen bringen, die letztlich beispielsweise für Solarpanels und so weiter mhm. notwendig wären, damit wir die äh, hier aufbauen können selber, damit wir nicht nochmal wieder Abhängigkeiten aufbauen. Also die äh, diese Abhängigkeiten sollen halt nicht aufgelöst werden. So und das, ist, das ist natürlich schwierig. Das wird halt eine,
1: Das ist eine Herausforderung. Aber wir haben da ja einen sehr diplomatischen ein sehr diplomatisches Staatsoberhaupt, was gerade ja just gestern die größte Industriemesse weltweit eröffnet hat. Oh das die, ja. Das ist die in Hannover. Und das Partnerland in diesem Jahr in Hannover ist Indonesien. Indonesien. Reich an Bodenschätzen, die sie auch entsprechend ganz gerne anderen Ländern über ein vielleicht zukünftiges Handelsabkommen kredenzen möchten. Und, äh, ich Willst glaube, du damit das,
2: sagen, dass es kein Zufall ist.
1: Na, das ist, das, das ist schon ein Zufall. Was der
0: gebrochen haben muss, die Nacht, nach, nach dem, was der den ganzen Tag Kreide
1: gefressen hat. Da hat ja, hat er sich mal wieder schön zu so einem Deal geschlumpft. Und, äh, also nochmal, ich sehe das, ähm, in Bezug auf, seltene Erden, ähm, etc. Mittlerweile ein bisschen entspannter, weil ich glaube, dass diese Lieferketten äh, diversifiziert werden. Äh, Gerade so Länder Indonesien, Australien und so haben da auch einiges anzubieten. Übrigens parallel dazu, Schweden. die deutsche Solar, die, die, die deutsche, ja okay, das dauert ja, die haben ja so ein Ding gefunden, da, aber das scheint ja noch, äh, weiß ich nicht, bis Ende des Jahrzehnts zu dauern bis man da wirklich ran kann.
0: Die Zeit nehme ähm, ich mir.
1: Äh, was ich sagen wollte, ist, die deutsche Solarindustrie äh, boomt ja gerade sondergleichen ähm, in, wie ist, heißen sie, Solarwatt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Äh, in Dresden ist das größte deutsche ähm, Zellproduktionswerk äh, errichtet worden, so vor anderthalb Jahren. Mhm. Äh, du kommst Sie kommen mit den Aufträgen kaum noch nach. Interessanterweise ist es zum Teil sogar schwieriger, Fachpersonal zu finden, die das entsprechend installieren können. Mm. Da, da, gibt es ein, da gibt es ein Riesenproblem, mm. dass Menschen einfach fehlen. Um, um das hätte ich jetzt auch
0: noch ansprechen wollen, ja.
1: Um mal, um mal generell eine Idee zu geben, weil ihr habt das ja auch in den letzten Jahren gerade wieder in den letzten Tagen, man muss sich nur die Idioten von Springer wieder anschauen, äh, die machen jetzt das Ding auf, ach, und wir, wupp, kriegen wir den ersten Atomstrom und so weiter geliefert. Den haben wir immer schon bekommen. Nichtsdestotrotz ist Deutschland Nettoexporteur von Strom. Also in diesem Jahr liegen yep. wir, glaube ich, so bei 23 Terawattstunden oder so, die im Jahr oder ich was Ich glaube,
0: letztes wir? Jahr waren es irgendwie 30?
1: Ja, ja, dieses Jahr ist ein bisschen weniger. Ähm, was zeigt das denn? Zum einen, dass es natürlich, es gibt da so einen, so einen Vertrag in der EU. Bitte nagelt mich jetzt hier wirklich nicht ähm, auf die Kommastellen und die definition fest. Ja, Ich bin da äh, auch nur, wie bei allen Dingen Hobbyist, aber es gibt einen entsprechenden äh, Verträge Hobby zwischen den... Das ist also, ein
0: richtig gutes Wort, muss ich mal
1: hier ein kurz Wort, einwerfen. Ja. Das, ich mir, das kann ich jetzt aber <lacht> erst noch vom Bildschirm runtersteigen. Das habe ich mir in einem Editing draufgeschrieben, dass ich das heute bringe. Ähm,
0: ist die Domain äh, noch frei?
1: Yeah. <lacht> Nicht mehr. <lacht> Also es gibt da so Stromverträge und Börsen, hast du nicht gesehen, das wird ja kontinuierlich gehandelt, wie kriegen wir das Ding am günstigsten. Das ist insofern spannend, weil uns das einfach äh, ähm, zwei, drei große Herausforderungen zeigt. Zum einen haben wir die Herausforderung, dass wir nicht genug Speicherkapazitäten haben. Und die Speicherkapazitäten sind insofern wichtig, dass wenn wir zu 100% auf Erneuerbare umsteigen wollen, äh, brauchen wir ja Strom, der immer da ist, also diese sogenannte Grundlast, ja? mhm. äh, die, gelie die ge äh, geliefert Und wir müssen einfach auch zusehen, dass wir es möglichst so smart hinbekommen, dass Strom auch da verbraucht wird, wo er erzeugt wird. Ja, damit wir dann, ne, das hat ja auch mit, mit Netzen und Infrastruktur und so weiter äh, zu tun. Ich glaube, wär, hätten wir da bin ich mir nicht, nicht nur glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich hätte das ja vorhin schon gesagt, Solarstrom ist der günstigste Strom, den wir überhaupt bekommen können. Hätten wir 2011 ja, klar. so konsequent wie, sagen wir mal, im letzten Jahr, im letzten Jahr ist der Anteil der erneuerbaren Energien äh, im Strommix von 41% 2021, auf 45, auf fast 46 Prozent durchgang. Also, wir reden über um, um eine über zehnprozentige Steigerung mhm. in einem Jahr. Und plus, wir haben die Scheiße mit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine gehabt. Das Gas wurde abgestellt. Die Pipeline wurde gesprengt, wie in so einem, Net, so einem, so einem schlechten Netflix True Crime Wannabe Format. Ja, man musste zusehen, wie kriegen wir, wie kriegen wir die Gasspeicher voll, wo sich die Vorregierung auch 0,0 drum gekümmert hat, die nämlich mal eben kurz nackend übergeben wurden, die Geräte.
0: Russland, könntet ihr euch drum kümmern? Ginge das?
1: Ja. Oh, boom. Mann, ey. Ähm, <lacht> All diese ganzen Challenges. Also zusehen, dass die Gasspeicher vollkommen, zusehen, wo, woher bekommen wir jetzt Gas? Neue Verträge, nächster Schritt LNG-Terminals, nächster Schritt, wie sieht, wie, wie sieht es aus in Richtung, woher bekommen wir in Zukunft grünen Wasserstoff? Verträge mit Australien, Verträge mit Kanada etc. pp. Und obendrauf noch über 10 Prozent. Zubau beziehungsweise Zuwachs am Strommix bei den Erneuerbaren. Ja. Und das ist alles innerhalb eines fucking Jahres passiert. Diejenigen, die zwölf Jahre lang gepennt haben, die ganzen Schwurbler, die dir jetzt erzählen, oh, jetzt kriegen wir mal den Atomstrom und so weiter raus. Guck dir doch mal an, im letzten Sommer, wo die Hälfte der Atomkraftwerke in, in, äh, in Frankreich abgeschaltet werden mussten. Ja, weil da überhaupt nichts mehr drin rein, infrastrukturell. Und Wasser ja, und hast gleichzeitig du
0: nicht Weil wir noch, gleichzeitig noch ein bisschen Klimawandel haben und auf ja. einmal hast du das Wasser nicht
1: mehr, um die Dinger zu kühlen. Ja. Also, ich glaube, ja. nochmal, was ich damit sagen wollte, <lacht> ist, äh, ein Rent bezüglich der äh, äh, Neinsager. Einer sitzt ja da unter anderem äh, von in München, der, der jetzt so sagt, mir mache ich nicht. Ich setze dich mal über Gesetz hinweg. Machen wir jetzt in Eigenverantwortung. Jetzt hier ein föderales System für den Weiterbetrieb von AKWs einführen. Kannst auch nicht mehr. Und ganz, ganz wichtig, die Versorger haben damit nichts mehr an den Füßen. Natürlich nicht. Das Ding ist durch. Die haben insgesamt 24 Milliarden, was ein Schnapper ist. In so, einen, in so einen lustigen Fonds reingezahlt ähm, äh, für den Abbau und Rückbau der ganzen Scheiße plus für die Endlagerung. Ich glaube, mittlerweile kostet uns die Endlagerung 1,2, 1,3 Milliarden im Jahr für die nächsten fucking 20, 30 000 Generationen. Das musst du überlegen. Was kann ich denn mit so einer Kohle machen? Da, das, die
0: passende da Antwort, der hat ja Söder die passende Antwort dazu gegeben, weil, weil er der Meinung ist, ja, wir, wir können ja bei diesem
2: ganzen Atommüll, den können wir ja künftig, können wir den ja einfach mitverwerten. Ja, das ist wieder ein uraltes Thema aus, aus Bayern. Also, ich komme, wie gesagt, aus Ostbayern und da gibt es auch ganz in der Nähe, wo ich habe sogar dort äh, vor dem Studium eine Ausbildung gemacht in Wackersdorf. So, ah, eine, ah, jetzt, jetzt mit dem Schuh auf, raus. Jetzt mit dem Schuh raus. Ja, die WAA und ich, also, ähm, also ich habe. Damals haben wir auch schon alle leidenschaftlich demonstriert, ich meine, ich war sehr jung, aber äh, wir waren natürlich alle sehr aufgebracht, denn es wir waren halt eben äh, oder sind Generationen die Wolke. Mhm. Und äh, das willst du nicht in deiner Nähe haben. Und ähm, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich glaube, äh, da sind wir, ich bin kein Physiker und ich wage mich jetzt nicht daran, dass ich dann äh, behaupten könnte, wie und was und ähm, wie das genau funktioniert, aber ich meine, Pale hat es ja richtigerweise gesagt, also die nächsten 10.000 Generationen dürften ihren Spaß dran haben. Also ich habe mal zum Beispiel äh, gelesen, welchen Aufwand man betreiben muss und wie man denken muss, damit auch beispielsweise in äh, 100.000 Jahren, falls äh, wir Menschen nicht mehr da sein sollten, welche Zeichen äh, gesetzt werden müssen, damit eben die Leute verstehen, Achtung, da ist, da strahlt was, das könnte euch echt vernichten. Also, äh, das, das ist, kann uns ist ja absurd. Egal sein. aber, aber, aber die, sagen wir mal so, es ist absurd, diese Atomstromdebatte ist absurd, absurd. Ich möchte nur gerne trotzdem noch einen Aspekt damit reinbringen. Mhm. Ähm, man hätte es eigentlich nie machen dürfen. Ich glaube, wir Menschen hätten auch niemals äh, weiter, wir, wir haben da einfach eine, eine Grenze überschritten, die wenn, die man hätte einfach nicht machen dürfen. Also mit, ähm, Atombomben, Atomstrom etc. pp, weil die ganze Lagergeschichte, die die, die Endlagerung nicht geklärt war und man sich einfach mhm. gesagt hat, ja komm, das, das, das lösen die dann schon irgendwann das lösen wir schon irgendwann mal, on the way. Und so machen wir es ja die ganze Zeit und was Palle auch vorher gesagt hat, also wir haben es innerhalb eines Jahres geschafft, diese ganzen Probleme zu lösen, eine erneuerbare Energien hochzufahren. Die Nord-Süd-Trasse also Nord fehlt gerade. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil eigentlich hätten wir ja genügend Strom. Aber die fehlt halt blöderweise. Wir kriegen den Strom von Norden nicht nach Süden. Wir haben tatsächlich diesmal ausnahmsweise in Nord-Süd und kein Süd, äh, Nord-Gefälle. Also mehr Strom im Norden und zu wenig im Süden. Und die Industrie ist halt blöderweise halt auch sehr, sehr stark im Süden vertreten. Also das ist das Problem. Ich äh, glaube, ähm, wir hätten... Ähm, unter normalen Umständen wäre das Abschalten auch kein, kein Thema gewesen. Ich glaube auch nur, dass der Zeitpunkt dennoch schwierig ist, dass es sogar auch wahrscheinlich Habeck und Co. wissen, dass es nicht so ganz toll ist, aber dass man jetzt das Ding um, äh, also umsetzen wollte, weil sonst kommt es nämlich nie. Sonst ist es wieder das gleiche Ding, dass dann einfach die Leute gesagt hätten, verdammt nochmal in zwei oder drei Jahren, Mensch, das ist aber jetzt eh, also komm, wir, äh, wir brauchen uns nicht mehr so sehr anstrengen. Wir Menschen äh, sind zu außergewöhnlichem instande, wenn, man, wenn, wenn das Wasser bis zur Unterlippe reicht. Und ich habe es auch so. gesehen an den Privathaushalten. Die Privathaushalte waren in der Lage, aber auch die Industrie, ihren Gasverbrauch binnen eines Jahres um 30 Prozent zu reduzieren und so, keiner hat gefroren. Genau. Keiner ist erfroren. Niemand ist erfroren. Das heißt, wir haben die ganzen Jahre zuvor 30 Prozent quasi einfach rausgeballert und wahrscheinlich sind es nicht 30, sondern 50 oder 60 Prozent, weil noch mehr Einsparpotenziale drin wären. Also ein bisschen Druck brauchen wir schon. Ja, ich, ich habe gerne
0: meinen Fernseher im, im Schlafzimmer immer laufen, dass ich wenn ich hier im Wohnzimmer ausmache und gehe dann irgendwann pennen, dass ich direkt weiter gucken kann, dann läuft der eben mal. Ich, ich, manchmal bin ich drei Stunden länger wach als ich möchte. Das ist eben so. Ich habe jetzt auch mal das. Dann direkt, laufen eben irgendwie die Fernseher überall.
1: Ich habe so. auch mal direkt das Licht ausgemacht von meinen Keylights hier vor der Kamera. Oh. Ja. So, das ist, das ist jetzt angenehm, ich, ich möchte, wo
0: man dich so im Halbdunkel nur sieht. Ich,
1: ich, möchte, ich möchte, sagen, auch ich bin dabei. Guck. Ich bin Teil <lacht> dieses Wandels.
0: Ja, ist du, Und, und ich dusche zum Beispiel seit Monaten nicht mehr. Ich, ich, ich klinge mich damit mit ein. Wo ich
1: helfen kann, helfe ich. Yes. Wisst, ihr, was das, wisst ihr, was an dieser Stelle das Schlimme ist? Man redet ja immer so über Geruchsfernsehen. Das braucht es hier nicht, weil man sieht es. Dann weißt du wirklich, dass es schlimm ist.
0: <lacht> Ach so, das war gegen mich, ne? Hm, verstehe, hm, verstehe. Hm. Nein, das ist, ist, ihr habt aber natürlich beide recht irgendwie. Obwohl ich bei, bei Fabi möchte ich fast wieder auch schon wieder so, so ein bisschen reingrätschen. Weil, weil vieles von, von dem, was eben so erzählt wird, das... Du, du kannst eben auch nicht einfach mit so einem Fingerschnipp sagen, alles klar, das waren jetzt hier schwierige Zeiten oder das sind noch schwierige Zeiten, lass mal hier weitermachen, weil irg irgendwann brauchst du die neuen Brennstäbe. Das habe ich aber nicht gesagt. Du brauchst Personal, du, das, du hast ja überhaupt niemanden mehr ausgebildet die ganzen Jahren. wer will denn in so eine Branche, die eigentlich schon faktisch tot ist in Deutschland. Und du kannst eben dann dann nicht so so ohne weiteres sagen, lass mal irgendwie jetzt lieber noch ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. Und wenn du das alles auf den Weg bringen möchtest, dass dass das Personal wieder da ist, dass irgendwie diese Infrastruktur überhaupt wieder auf den Weg gebracht wird, dann 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 ist das was, was du eben nicht dann nach sechs Monaten wieder abknipst, weil dann dann sagen ja, das die ist Leute, ja mein Punkt. Ja, jetzt das haben wir habe ja alles gesagt. am Laufen. Jetzt, komm, jetzt machen wir ja auch
2: aber gesagt. auch weiter. Das habe ich ja gesagt, aber ich, ich meine, ähm, ich versuche das nur zu
0: rechtfertigen, warum Warum es jetzt okay war, nochmal wirklich drei Monate, komm, machen wir es jetzt eben. Aber warum es jetzt eben auch unvernünftig wäre, jetzt einfach, einfach das komplett zu übergehen. Und äh, vor allen Dingen die Menschen, die sich am lautesten drüber aufregen, oder die Politiker, die sich am, am lautesten drüber aufregen, das, das sind halt die, die vor vielen Jahren dafür gestimmt haben, dass wir es genauso das machen. Gut.
1: Es gibt, gibt Markus Söder so ein schönes. So einen schönen Videoschnipsel. Die Wählerinnen und Wähler auch
2: wissen. Also, das glaube ich, äh, der, wir verstehen. Der, und, das, da, und da bin nur noch, ich mir noch nicht mal so ja. sicher.
1: Nee, es gibt von Marco Föder so einen schönen Videoschnipsel, wo er sagt, Fukushima ändert natürlich alles. Und deswegen habe ich mich auch als Umweltminister von Bayern direkt mit Horst Seehofer in Verbindung gesetzt, dass gerade wir in Bayern hier als erste unsere Kraftwerke abschalten werden. Das ist so das ist ein geil.
0: Unfassbares ja. Fähnchen ja, ja. im Wind, aber, aber ja, das ja. verfängt leider bei viel zu vielen Leuten. Deswegen ist das auch, auch so wichtig, da, da immer mal was dagegen zu sagen, dass das eben nicht alles so allein wenn ich schon diesen, diesen grünen Ideologie-Scheiß immer höre. Da steht jetzt mit, mit Habeck zufällig ein Grüner und, und hat das alles plötzlich zu verantworten, was durch die Bank alle Parteien auf den Weg gebracht haben. Wir haben ja irgendwie 2002 damit angefangen im Grunde. Das war unter Rot-Grün. Und dann, dann gab es irgendwie die, die, die doppelte Rolle rückwärts. Und, und es waren wirklich, bis, bis auf die AfD und, und die Linke, waren, waren alle Parteien mitbeteiligt an der ganzen Pisse. Mhm. Da kann sich irgendwie keiner so richtig rausstellen jetzt. Und das ist einfach, ich, ich will doch hey. gar nicht jetzt irgendwie über den Scheiß reden, wie die ganzen Affenköpfe da.
1: Der, der Fabi ja. hat was ganz, ganz Wichtiges gesagt vorhin. Ähm, wir haben gesehen, wie einfach es eigentlich ist, trotzdem du das größte Boulevardmagazin, magazin Magazin ist auch schön, in <lacht> einer Tour hast Hetzen sehen. Mittlerweile wissen wir ja, dass es ja von ganz oben kommt, weil nämlich der Verlagschef oder der Vorstandsvorsitzende äh, für den Klima, Wandel ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die Chefredakteurin setzt sich bei der Maischberger rein und sagt, äh, wir sollten uns nicht so darauf konzentrieren, ähm, ähm, gegen die Klimakrise anzukämpfen, sondern ähm, wir sollten einfach äh, lernen, wie wir dann einfach entsprechend mit ihr leben ja, und wie wir uns anpassen genau. und so weiter. Das, das ist die Chefredakteurin, die hohle Frucht. Ähm, das ist also die Innovation,
0: die wir brauchen. Wir brauchen einfach einen höheren Lichtschutzfaktor.
1: Du hast ja du, du hast ja Populisten und Demagogen, die in einer Tour so eine Rotze raushauen. Ne? Also wenn, wenn du auf die Bild heute drauf gehst, die Chance, dass da der Habeck mit irgendwie, was unser Strom und unser Leben wird teuer und der äh, Atomenergie und hast du nicht gesehen ist, die ist wahrscheinlich äh, extrem hoch. Aber das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, sehr, sehr pragmatisch, ich weiß nicht, ob es 30 Prozent war oder wie viel genau, dass wir das ja hinbekommen, ja, dass das wir können. Das ist, glaube ich, so diese Chance, wo wir zeigen können, wenn wir das schaffen, mhm. wenn wir diese Transformation hinbekommen, dann werden sich andere daran ein Beispiel nehmen. Und die Investition, die wir jetzt tätigen, wenn Deutschland jetzt das weiterhin so durchzieht mit dem Zubau von erneuerbaren Energiequellen, dann werden wir im nächsten Jahrzehnt aber sowas von weit vorne sein. Dann. Das heißt, der das Strom wird im Vergleich Punkt. zu allen anderen so unfassbar günstig sein. Unsere Klimabilanz wird nicht verhagelt sein. Das schafft ein Und obendrauf, wir schaffen ja eine Art von Wirtschaftswunder dadurch wieder. Weil natürlich wird rund um die, diese Industrie werden sich wieder neue innovative Unternehmen gründen. Ich habe genau. äh, in, in meinem bei Ekozentrisch, in diesem Nachhaltigkeitspodcast, was ich immer gemacht habe, äh, Interviews gemacht, mit welchen Grid-X nannten die sich, die sind an E.ON verkauft worden. Ein Startup aus aus Aachen für 102 junge Burschen, 120 Mios an E.ON verkauft worden. Die ähm, über AI äh, optimale also Ladezüge von Elektroautos, aber auch ähm, Car-to-Grid-Prinzipien, als heißt wann, um welche Uhrzeit, wie, wann speise ich wieder etwas ein. Ne? Also es gibt... Äh, in Bezug auf Batterietechnologien. Wie werden wir Pufferspeicher aufbauen äh, als, als, als Second-Life-Szenarien für Batterien? Das gibt es übrigens in Lünen, in Hannover, vom Daimler schon seit, ich glaube, 2014, 2016 so in dem Bereich, wo man von den elektrischen Smarts und von der B-Klasse Batterien genutzt hat und da Pufferspeicher Das wird alles kommen. Unsere Landschaft wird sich fundamental verändern. Und wenn dass man irgendwann abgeschlossen ist. Und übrigens, die jetzt sagen, jetzt verstromme immer Kohle, aber es gibt auch da ein ganz, ganz klares Ausstiegsszenario, wann wir aus dem Kohle äh, ja. Kohlekraft äh, rausgehen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sogar noch vorgezogen wird. Warum denn nicht, wenn wir die Erneuerbare schnell genug zubauen werden? Also all das, was da auf uns zukommt wird das Land und wird die Wirtschaft und wird letztendlich dann auch die Energierechnung eines jeden Einzelnen ganz, ganz, ganz stark beeinflusst. Und zwar im positivsten Sinne. Last but not least noch zu den Dingen. Da bin ich wieder bei diesen 30 Prozent, wie einfach das ist. Ich kann jedem von euch oder jeder von euch, die uns jetzt gerade zuhört oder die es liest oder wie immer, echt wirklich so zwei, drei kleine Hacks empfehlen. Ich nutze zum Beispiel, äh, hier ist ja eher weniger mit der Heizungsabteilung angesagt, aber jetzt fängt es äh, gerade 32 Grad draußen, ist die Klima äh, wieder an. Ich habe mir so ein kleines Gerät nennt sich Sensibo. In Deutschland gibt es sowas auch von Tado und so weiter. Aber Sensibo kostet keine 50 US-Dollar, schaltest eine Klimaanlage an, kannst du dann mit, 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 mit Apple HomeKit und äh, äh, Alexa und Google und hasse nicht gesehen nutzen zeigt mir schön immer jeden Monat an, was ich seitdem ich das, so wie ich es einsetze und wie es optimiert wurde, was es gespart hat im Vergleich zum letzten Jahr. Ich habe an den Mehrfachsteckdosen, überall smarte Steckdosen, die kriegst du für unter 10 Euro ein so ein Ding mit einer entsprechenden App dabei, wo ihr die Sachen vernünftig ausschalten könnt, wo ihr überhaupt erstmal seht, was ihr genau. verbraucht. ja. Und das ist wirklich so simpel, das kann jeder machen. Insbesondere, denken mal an diese ganzen Szenarien, wenn ihr nicht zu Hause seid, dann muss der ganze Rotz einfach nicht laufen. Das schaltet ihr ab. Investiert einfach mal, ich sag mal, irgendwie sowas zwischen 100 und 200 Euro. Holt euch die richtigen Sensoren, mit denen ihr direkt Einfluss auf eure Verbrauchinstrumente da habt zu Hause. Richtet euch das ein und guckt euch auf den Apps an, was ihr für Sparpotenziale habt. Also nicht jammern, einfach eine ne Chance und ein Potenzial darin sehen, dass wir das hinbekommen, weil letztendlich wird genau eines passieren, ihr werdet weniger Geld für Strom bezahlen und das finde ich sensationell.
2: So. Eine Brandrede.
0: Ja, ne, tatsächlich. Ich Manchmal ist es ja doch gut, einen, dass er wieder irgendwie, doch mal wieder mitmacht hier auch. Finde ich auch. Ähm, du hast noch was, was?
2: Ja, ich, ich, weil wir gerade viel über die Wirtschaft geredet haben. Wir, wir, ich höre die ganze Zeit, wir Deutschen sind Ingenieure und äh, Auto äh, und Autos und schrecklich und Motoren und wir sind abhängig. Ich frage mich die ganze Zeit, warum wir nicht mehr positive Energie da aus diesem Ding ziehen können und dass die Leute mal anfangen zu sagen, ey äh, Freunde, wir erfinden mal was. Wir, 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 nehmen die Studenten mit. Wir setzen die darauf mhm. an und sagen, Deutschland äh, wird eben jetzt hier zeigen, wie das ganze Ding funktioniert. Gibt es ja ein paar Sachen. Fraunhofer-Institut hat eine Solarzelle erfunden, die äh, äh, also eine extrem hohe äh, Effizienz äh, aufweist. Und äh, es gibt viele, viele Punkte. Wir müssen das aber mehr nach außen tragen, damit die Leute immer wieder verstehen, dass, äh, dass es hier wahnsinnig viele Dinge gibt, warum es sich lohnt, da eben äh, zu forschen. Klar, und dass man es das schon natürlich. schaffen kann. Aber ähm, das ist letztlich, das ist eine Aufgabe, die, die sehr viel früher eben anfangen muss und dass die äh, Schülerinnen und Schüler eben auch, sagen wir mal, sowas anfangen und so, äh, eben in die Ingenieurskunst einsteigen, um zu sagen, nee, ich will jetzt nicht Influencerin werden, sondern ich mach mal, ich will Ingenieurin werden. Das wird doch schön. Das müssen wir echt spannend kriegen, solche Jobs. Ja, weil ja auch ich mein, Handwerk irgendwie,
0: wer ja, soll die ganzen Dinger aufs Dach bringen, die ganzen ja. Photovoltaik-Geschichten und sowas alles? Zur Not muss muss es eben auch ganz anders gefördert
2: werden, was auch immer. Und, 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 und im übrigen und das geht an die Politik, diese ganzen diesen ganzen bürokratischen Wahnsinn den, und das ist übrigens was was mich wirklich nervt, weil mhm. ähm, wenn du hier heute sagen wir mal selber Stromproduzentin oder Produzent werden möchtest, dann ist das ein riesengroßes Drama. Ähm, du musst Dinge ausfüllen, Formulare ausfüllen bis zum sankt nimmerleinstag Da steht dann aber drin, ja, das geht aber gar nicht und so weiter. Und die sagen, ja, ah, lieber nicht, weil, also Strom wieder ins Stromnetz zurückführen. Oh, bitte nicht. Das ist also die, wir müssen das jetzt sofort auf arbeiten diese Bü Bürokratie muss wirklich weg mhm. und ähm, und wir brauchen Leute die das können die äh, die sagen ja wir be befassen uns damit momentan habe ich so den Eindruck wir wir äh, ergeben uns äh, in so wirkt es oft äh, auf mich wir ergeben uns so quasi unserem Schicksal und alles wird schlimm und ziehen uns lassen uns dann nach unten ziehen anstatt zu sagen wir stehen jetzt auf und machen was draus. Und machen es schlau und bauen wirklich mal einen Plan. Und da würde ich mir jetzt zum Beispiel, und das ist das, was ich vielleicht vorhin mit der Politik meinte, wo ich im Vorfeld, bevor wir anfingen, die Polemik, die hm. da jetzt da ist, ich würde mir, also deswegen finde ich die Politik aktuell insgesamt nicht so ganz glücklich. Denn ich würde mir wünschen, dass man diese Zuversicht eben mitbringt und dass man dann eben sagt, auch im Bundeswirtschaftsministerium. Schaut mal, wir machen hier für Startups, die Grünen irgendwie forschen, die und die und die Programme. Wir würden gerne Solar City, die, diese Solar City, die in der Nähe von von Jena sitzt, das wollen wir weiter fördern. Wir möchten da wieder ansiedeln. Da passieren ja ein paar Sachen, aber das muss auch erzählt werden, und zwar permanent, damit die Leute verstehen, die jetzt gerade sich zum Beispiel entscheiden, was möchte ich denn gerne studieren? Sondern sagen, das macht total viel Sinn, weil ich kann eigentlich... Ich, ich bin nicht irgendwie jemand, der jetzt dann da sitzt und, äh, und ich hoffe, dass die Menschheit es irgendwie hinbekommt, den Klimawandel und mich und äh, so weiter unsere, unsere Generation zu retten. Nein, ich kann hier aktiv damit äh, dazu beitragen, dass wir es geretten können, weil wir ein mhm. paar Sachen erfinden, Software entwickeln, wie Palle gerade gesagt hat, die eben sagt, Mensch, äh, wir, äh, jetzt ist gerade der Strom wahnsinnig günstig, lass mal die ganzen Speicher voll machen und jetzt speichern wir aus, weil der Strom enorm teuer ist und ich habe eh noch mal die ganzen meine ganzen Batterien voll, inklusive meines E-Autos, das ist egal, das kann ich nachts wieder auf oder sagen wir mal in den frühen Morgenstunden im Sommer aufladen, weil da ist dann die Sonne da und keiner verbraucht Strom. Keine Ahnung, aber solche Sachen. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach enorm wichtig für unsere ja, Gesellschaft. Das
0: verfängt aber irgendwie anscheinend gerade nicht so. Ich habe ja irgendwie letzte Woche, als ich alleine geredet habe, irgendwie auch, irgendwie als es um, um KI ging gesagt, dass das irgendwie einfach gar nicht unser größtes Problem ist, sondern irgendwie, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie über Dinge geredet wird, wie Fakten unter den Tisch fallen und wie man einfach diese, ja, lieber diese negativen Geschichten immer so hervorstreicht, statt die die positiven, die es auch gibt. Und du hast jetzt irgendwie gerade irgendwie Studierende angesprochen, äh, wir müssen uns ja auch irgendwie Gar nicht jetzt, oder wir müssen ja gar nicht darauf hoffen, dass, dass die alle wirklich aus, aus ideologischen Gründen, weil sie die Welt retten wollen, sich dann für, für entsprechende Studiengänge entscheiden. Das, das kannst du doch ruhig aus, aus Egoismus machen. Ja, ja, jeder, nimmt jeder nimmt doch irgendwas, jeder nimmt doch seinen Weg irgendwie, weil er denkt, irgendwie, da mache ich das, das Beste aus meinem Leben. Da verdiene ich am besten, da, da sichere ich mein Leben oder was auch immer. Und, und wenn ich dann sehe und wenn ich es auch irgendwie oft genug erzählt bekomme, dass dass das einfach eine unfassbar wichtige zukunftssichere Technologie ist, an der ich da mitbaue, dann ja dann 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 mache ich das eben, wenn ich wenn ich sehe, dass ich auch irgendwie selbst im Handwerk, wenn ich wenn ich die Dinge auf die Dächer bringe und ein richtig gutes Geld verdiene, weil einfach die Nachfrage da ist, dann entscheide ich mich auch wieder viel öfter oder viel leichter für für Handwerk als als das irgendwie heute aktuell der, der Fall ist. Ich glaube, diese Geschichten müssen einfach nur noch erzählt werden. Und was mich irgendwie dann immer, immer so stutzig und irgendwie auch echt wütend macht, wir haben jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, das ist jetzt zum Glück gerade wieder mal ein bisschen abgeebbt in der Atomdiskussion, haben wir über E-Fuels ganz viel geredet. Da wird dann über Technologien geredet, wo wir eigentlich schon wissen, irgendwie, da kommen wir aber hier gerade nicht so weiter, das ist irgendwie so eine Sackgasse. Dann habe ich eben Söder zitiert, der, der irgendwelchen Träumen nachhängt, dass, dass wir unseren Atommüll ja einfach mitverwerten, wir sind irgendwie an solchen Punkten, nur damit es irgendwie so immer, immer so in den, in den eigenen politischen Kram passt, sind die dann irgendwie immer ganz schnell dann dabei, so, solche Geschichten zu erzählen. Und da ist man dann auch irgendwie plötzlich sehr innovationsfreundlich und glaubt dran irgendwie, jo, das, das ziehen wir jetzt hier durch. Aber wir haben hier eine, die, die verschissene Sonne, die, die strahlt eine, eine Kraft irgendwie. Da erreicht uns so viel Energie, ja. dass, das, was hier im, im Jahr ankommt, das ist ungefähr 10.000 Mal so viel wie das, was die Menschheit in, in diesem Jahr verballert. Und wir, wir, wir müssen einfach nur an, an diese Töpfe ran, an diese Fleischtöpfe müssen wir. Wir wissen, das kommt hier an, das ist also auf dem Weg, so oder so. Dann darf man vielleicht nur wieder an die Fleischtöpfe ran. ran. Hm, Fleisch. Wir, wir müssen einfach irgendwie, wir müssen nur ein bisschen effektiver werden, ein bisschen besser speichern können, ein bisschen effizienter diese Energie auf, auffangen. Das, das, das muss man doch wirklich nicht mehr Leuten er, erklären, dass das der Weg sein muss. Unabhängig von, von Wind und, und Wasserkraft und was noch alles, Geothermie und was alles noch irgendwie eine, eine, eine Chance bietet. Aber allein diese Sonnenenergie, die wir können uns nicht wehren, sie kommt einfach. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man mit mit dieser Entschlossenheit. Nimm mal jetzt irgendwie zum Beispiel auch die Pandemie. Das war ja nicht nur in Deutschland, das war ja ein globaler Kraftakt, wie man dadurch geackert ist. Wie viele Sachen super schnell auf einmal irgendwie auf den Weg gebracht werden können. Oder wenn der Krieg anfängt und auf einmal irgendwie auch eine, eine Opposition irgendwie sofort nickt und einstimmt, wenn die Regierung was sagt, die Leute können zusammenarbeiten, wenn es drauf ankommt. Und das, das ist ja irgendwie das, was du auch eben schon gesagt hast, Fabi. Man, man kann irgendwie wenn es drauf ankommt wenn uns das Wasser bis zum Hals steht irgendwie dann dann krempelt man die Ärmel hoch irgendwie und dann dann kann man auch irgendwie so Ideologie übergreifend kann kann man auf einmal Dinge auf den Weg bringen dann dann sieht man genau die Probleme die man vorher auch gesehen hat aber man man geht vielleicht einfach ganz anders damit um man ist ein bisschen ja, kreativer ein bisschen offener was auch immer und und das müssen wir irgendwie gerade irgendwie mal ein bisschen auf den Weg bekommen.
2: Die ist, irgendwie ist die Folge heute anders geworden, als ich gedacht habe.
0: Ja, ich dachte auch. Ich dachte, wir reden irgendwie, was macht denn jetzt jeder Einzelne? Haben wir jetzt irgendwie in drei Jahren hat jeder ein, ein Solarkraftwerk auf dem Balkon und wie kann man privat Windenergie nutzen? Solche Sachen irgendwie, aber aber ich, ich glaube, es, es war mehr Zeit für eine Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen Rede. Ja. Oder Oder eine, eine Folge, eine ganze dazu
1: das war doch ganz schick, das haben wir doch, glaube ich, gut hinbekommen. Ähm, Würde ich auch sagen. Auch, auch Wie gesagt, ihr beide ganz, ganz wichtige Punkte, oder ich glaube, wir haben uns da jeweils ergänzt. Ja. Ähm, diese Story des Wandels positiv aufzuladen und die Vorteile äh, zu sehen. Wenn ich heute, ich weiß nicht, keine zehn Meter joggen kann, ja, ich dann aber jeden Tag entsprechend da hinein investiere ja, und das sind einen Tag äh, 10 Meter und am nächsten das sind 15 Meter dann sind es 100, 500 Meter, investiere ich ganz genauso in die Zukunft und dann damit dann entsprechend in meine Gesundheit hinein. Mhm. Am Anfang äh, ist das unfassbar anstrengend. Ja? Aber wenn es ins Rollen kommt. In, fün in fünf Jahren sind dann halt die 500 Meter nicht mehr so anstrengend. Und ich glaube, so müssen wir es ganz einfach sehen. Äh, wir haben alle Fakten, wirklich durch die Bank weg, alle Fakten sind am Start. Es ist günstiger, es ist entsprechend dann, weil wir haben keinen kein Atommüll, der generiert wird, der uns über äh, tausende Generationen, übrigens, ja, es kommt ja auch oft das Argument, dass der Wand, das alles auf Kosten der nächsten Generation gemacht wird, weil man ja so viele, äh, weil man ja so viele Ausgaben und neue Schulden macht. Aber die ganze Rotze, die dann irgendwie nach Aarhaus und nach Gorleben und so weiter reinbuddeln muss, könnte ja mal den Söder Markus fragen, ob er dann nicht so ein, so ein Endlager direkt bei ihm und am Haus haben möchte. Er könnte noch mal so ein paar Geräte übernehmen. Können Sie sich mal drunter bauen? Wurde
0: ja gestern gefragt bei seiner Pressekonferenz. Ja, da hat er ja dann direkt drauf verwiesen. Nee, da, da das, das, die das, stellt sich, das stellt sich ja schon auch raus, dass das einfach kein guter Standort ist. Ja, Aber also er ist es, natürlich offen für Diskussion. Ja, ja, es ist, es ist so
1: lustig. Also, wir müssen das positiv aufladen. Äh, Sämtliche Fakten äh, sind auf der Seite derer, die ähm, diesen, diese Energiewende vorantreiben wollen. Und ich glaube, dass diese Grundlage, die wir jetzt geschaffen haben, noch in diesem Jahrzehnt uns dahin bringen wird. Damit bin ich mir wirklich sicher. Weil sobald wir so in so einem Bereich von, ich sag mal, 60, 70 Prozent kommen, sobald wir in die Abteilung gehen, was ich schon gerade sagte, dass wir, ähm, dass wir mehr zwischenspeichern können, ja, jo. dann wird das so spannend und dann wird Deutschland für Europa wirklich ein Vorbild sein und bis dahin wird sich auch die Industrie drumherum so positioniert haben und aufgebaut haben, dass wir letztendlich sind wir eine Exportnation auch in Bezug auf grüne Energiequellen, Speicher etc. Erzeugergeschichten eine ganze Menge wieder anzubieten haben im im Warenkorb des Energiewandels und dass es dem hm. Land generell gut tun wird. Oh, der, der kann aber auch manchmal Sachen sein. Ich wollte Ich habe hab, hab den ja, gleichen ja, wir sind da irgendwie dann auch jetzt der alle...
2: Warenkorb, oh, das ist... Ne? Also
0: wir sind da natürlich irgendwie, spannend. wir drei, wir sind ja dann auch als, als ich sag mal, als, als Vertreter der, der schreibenden oder publizierenden Zunft natürlich irgendwie auch gefragt. Vielleicht muss man sich das irgendwie selber irgendwie, oder vielleicht müssen wir uns da auch selber öfter dran erinnern, dass wir einfach auch positive Geschichten erzählen müssen, dass wir die aufzeigen positive wir, Geschichten,
2: aber auch wie es funktioniert genau, und so weiter.
0: Also ich meine, was mein, jeder einzelne machen kann oder erklären, wie es im großen und Ganzen funktioniert, einfach dass man ja. dass man ein bisschen mithilft, dass man so ein kleines Zahnrad ist in diesem Getriebe, was was hilft eben so diese diese positive Erzählung so auf den Weg zu bringen und und zu erklären, warum das eben auch
2: der richtige Weg ist. Wir müssen eben alle Leute mitnehmen. Hilft ja nichts. Ich glaube, wir haben mit diesem Podcast heute mit diesem Podcast heute einen, einen, einen Grundstein eigentlich für den ganzen Wandel in Deutschland gelegt.
0: So. Und das war auch meiner Meinung nach der Anspruch. Muss er immer gewesen sein.
2: War, war schon immer. Ich finde auch, das ist wichtig, dass wir darüber auch mal kurz geredet haben. Dass wir einfach nochmal festgehalten haben. So, das war eigentlich auch schon auch ein bisschen der Gedanke, dass wir am Anfang sagen, komm, jetzt geht's, aber ab morgen geht's hier in Deutschland los. So. Damit wir
0: dann auch irgendwie so wie die Angela gestern dass wir uns hier den, den Kollegen am Großkreuz abholen können. Am Großkreuz? Spielt er überhaupt noch Fußball? Hey, ich, ich hatte eigentlich jetzt mehr aus Taiwan mit so einem Gag in der Richtung gerechnet, aber... Mit, mit Bezirksliga. <lacht> er ist auch so ein Affe. <lacht> das das ist entspricht, seinem,
1: entspricht seinem Niveau. Er ist da Mann, wo er auch hingehört. <lacht> Großkreuz
0: meinst du, oder meintest du jetzt ja. Fabi?
1: Klar, nee, der Großkreuz. Ja. <lacht> Fabi ja, ja. ist sein das, das Fall
0: wir haben jetzt auf jeden Fall diesen diesen, diesen Ruck ausgelöst, den Deutschland brauchte endlich ja. hat es einer gemacht, wir haben wir ja. haben lange genug zugeguckt, wir dachten irgendwie dass, dass, das muss doch jemand anders machen, das muss doch weiß ich nicht, Mickey Bisoners oder Lanz oder irgendeiner muss doch den Stein ins Rollen bringen Anne als Will, Elders, weiß als ich nicht. als Elder
1: Statesman hält man sich da auch erstmal zurück und lässt einer jüngeren aufstrebenden ja. Generation auch erstmal den Vortritt, ja. Lanz
0: Ja, aber, aber wenn man sieht, es macht einfach keiner, es kriegt keiner hin dann, dann sind wir gefragt. Ach, dann muss den Job machen. So, wir, wir können ja nicht in der Folge die ganze Zeit erzählen, von wegen Ärmel hochkrempeln, und dann sind wir nicht die Ersten, die dies machen. Und das, das, war, das war unsere Ärmel-Hochkrempel-Folge heute. Wahnsinn. Wir haben hier mal locht. Wir haben, wir haben hier die Geschichte, die positive Geschichte auf den Weg gebracht. Und ab jetzt, jetzt also für mich ist Deutschland jetzt schon eine andere Nation. Die
1: Wahrheit rausgeschält.
0: Ja, oh, oh. Heute, heute seid aber beide gut drauf. Das muss man aber auch, da muss ich aber auch mal loben tatsächlich.
1: Oh, ich habe auch gerade sofort noch eine hin. Order auf RWE und auf E.ON und auf EMBW gesetzt. Ich kaufe da einfach nochmal nach, weil ich ganz einfach auch weiß, du musst, du musst da einfach auch die deutschen Versorger stärken. Und put your money where your mouth is. Und das habe ich getan. Auch da investiere ich persönlich. In die Zukunft dieses schönen Landes.
0: Du investierst in Uhren. Erzähl doch nicht so eine Pisse hier.
1: Das auch. Wir
0: müssen reiner diversifiz
1: Diversifizierung. <lacht> Uhren und das Energie. Ich da hast du die Uhren noch. Ja, ja. Uhren und, und, Uhren und aus Energie. Nachhalt und aus Nachhaltigkeitsgründen nach Rheinmetall.
0: Apropos ja. Uhr. Wollen, wollen wir langsam hier mal einen Deckel drauf machen?
1: Ja. Jetzt, wo Rheinmetall gefallen ist, meinst du dann? Frieden? Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich lasse da noch mal ganz zum Schluss vielleicht einen Satz für die Ewigkeit fallen. Mm. Ich glaube, das Nachhaltigste, was wir uns überhaupt wünschen können, ist Frieden. Alter.
0: jetzt jetzt mir ein bisschen schlecht auch geworden gehen wir, gerade.
2: Gehen wir schnell mal einen Krabber trinken gemeinsam. Ja, sehr schnell. <lacht> da nehmen <hat> wir doppelt <lacht> drauf.
0: Gerne, Ach, gerne glaube, auch intravenös. Ja.
2: <lacht> Außer,
0: in diesem Sinne. Das hat mich gefreut. Ja mit euch. Mal wieder wir alle drei zusammen. Da, da sieht ja, man schade, ja auch sagen. gleich, was man auf den Weg bringt. Das hat, das hat Spaß gemacht, Jungs. Ja,
1: ja. ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Mhm.